0: O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: salve apostadores, salve salve apostadoras amantes do tênis está no ar a edição número 26 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis no Brasil um produto com o selo de qualidade trading like a pro Têniscast 26 que vai falar sobre o torneio que acontece aqui no nosso quintal, é, tem ATP 500 no Rio de Janeiro, também sobre o ATP 250 de Marsella, na França, tem ATP 250 nos Estados Unidos, em Delray Beach, e também o WTA Premier de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tênis Cast, sempre no apoio de Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Eu sou o Rodrigo Gasparini, e comigo para mais uma edição deste Têniscast. Quest. Tiago Meirelles está só esperando a bolinha amarela quicar lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, Tiagão?
2: Ótimo, maravilha, Rodrigão. Muito bom tá de volta. E a expectativa é grande, né? O Rio, que há dois anos já foi promovido de ATP 250 para ATP 500, se tornou um torneio extremamente importante no calendário do circuito masculino de tênis, e a expectativa para esse ano é ainda maior com algumas novidades que nós vamos comentar no programa.
1: Serão muitas novidades, de fato, no Rio de Janeiro, nomes importantes. E este Tênis Cast é quase que uma edição especial. Afinal de contas, a gente vai tratar com muito carinho. É o maior torneio de tênis da América do Sul e o único ATP disputado no Brasil. É, de fato, uma competição bastante relevante. Como relevante também é a sua participação conosco. As nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação estão todos abertos para você. Faça conosco o Tênis Cast, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. Você faz conosco este podcast especializado em trading e apostas em tênis. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que participou conosco na última edição e comentou no YouTube o André Floral: "Continuem assim, qualquer dia peçam dinheiro emprestado. Que é isso, André? Pois sei que não será problema. Ah, não é assim não, mas valeu, muito obrigado pela audiência, André. O Rafael Rocha: As análises diárias são muito boas. Parabéns pelo trabalho. O Rafael se refere às análises que o Thiago faz no canal free do Telegram, do Trading Like a Pro, todos os dias tem muita análise por lá, aliás, daqui a pouco, aqui mesmo neste Tênis Cast, você terá um exemplo de algo que aconteceu na semana passada e que, olha, Tiagão matou a pau lá no Telegram. Muito obrigado, viu, Rafael? Aliás, para você entrar para esse canal free no Telegram, o link está aqui na descrição deste Têniscast. Marcos Júnior também comentou lá no YouTube... Creio que a Ostapenko para vencer a 51 é uma boa entrada. Ele estava falando, evidentemente, sobre uma das competições femininas da última semana. E a Ruth Rafagin, as meninas estão de volta comemorando o que acontecia na semana passada, que era a volta dos torneios femininos. Faça você também a sua participação conosco aqui no Têniscast. Cast. Menescast número 26, nossa primeira parada é por aqui mesmo, é no Brasil, tem ATP 500 no Rio de Janeiro, e quem está chegando também para o ATP do Rio é ninguém mais, ninguém menos do que Dominic Tim, vamos ouvi-lo. É, este é um trechinho do áudio de Dominic Tim quando ele anunciava sua presença na competição do Rio de Janeiro, é um dos grandes tenistas que estarão no Jockey Club Brasileiro, brigando por 1 milhão e 700 mil dólares em premiação. É o dinheiro que será distribuído no ATP 500 do Rio de Janeiro. Tem o Laszlo Dieri, da Sérvia, como atual campeão. O Félix Aliassime, do Canadá, como atual vice-campeão. Esta foi a final do ano passado. E tem uma grande curiosidade aqui, né, Thiago Meirelles? O ATP 500 do Rio existe desde 2014, você já até adiantou, não era ATP 500 no início, né? Mas enfim, era, já era uma competição importante. E os campeões desde 2014 foram Rafael Nadal, Davi Ferrer, Pablo Cuevas, Dominique Tim Diego Schwartzman e Laslo Gieri. Ou seja, jamais tivemos um bicampeão no Rio... Para não dizer que nunca tivemos, tivemos o Luiz Matar lá em 89, 90, mas quando a competição era em outro formato. De 2014 para cá, neste tipo de torneio no Rio de Janeiro com esta importância, ninguém jamais venceu duas vezes por lá, Tiagão.
2: É, Rodrigão, e eu acho que não vai ser esse ano de novo. E eu digo por quê. Lavlu já foi campeão em Córdoba há duas semanas, está em boa campanha novamente em Buenos Aires e seria muito difícil ele fazer mais uma campanha espetacular no Saibro do Rio de Janeiro, chegando a ser campeão. Então a minha primeira aposta, vamos dizer assim, é que Jerry não será campeão. Mas enfim, os jogadores que aí estão, apesar da notícia que a gente recebeu hoje, que o italiano Matteo Berrettini, que era uma grande estrela que também viria, desistiu de participar, não ficou claro exatamente o porquê, apenas divulgou que não viria, mas o Dominic está confirmado, cabeça de chave número um, grande estrela, a nova geração que já não é tão nova, mas é o cara que está cutucando mais de perto aí os big three, né? acabou de fazer final na Austrália no Australian Open contra o Djokovic, Tava indo para levantar o caneco e deu aquela abertura de Porto Djokovic e embalou, vamos ver, ele deve ser com certeza o grande favorito aí para ganhar. Mas não vai ser fácil, porque esses jogadores que vão estar tá aí, é a mesma turminha que vem jogando na Argentina já faz três semanas. Teve um Challenger em Buenos Aires, depois teve o ATP 250 de Córdoba, teve o ATP 250 em Buenos Aires e é a mesma turminha que chega então com muito ritmo de jogo para cereja do bolo, que é esse ATP 500 no Rio de Janeiro. Então, caras como Schwartzman, Lajovic, o chileno Garim, que já foi campeão, o próprio Jerry, o Cuevas, que vem tentando buscar a velha forma no sábio Ramos Vinoza, o Short, que perdeu para o Monteiro, mas mostrou que está bem, né? O Monteiro tá melhor ainda, mas ele mostrou que tava bem, perdeu pro Monteiro, porque realmente o nosso Thiagão tá numa forma incrível. Esses caras, eles vêm babando e vêm com muito ritmo. Então o time vai sofrer. Ah, vai sofrer, o Austrico vai sofrer. Não é fácil jogar no Rio, o Saibro ali é pesado, é úmido. E se pegar, imagina um Thiagão Monteiro aí, numas quartas de final, quem sabe, Rodrigão, se Thiago der sorte, der uma escapada e conseguir pegar ele só numas quartas de final, quem sabe numa semifinal, a galera empurrando não sei não, hein?
1: Ah, sem dúvida. E este será certamente um dos pontos a se destacar neste torneio do Rio de Janeiro, que é a participação do público, né, Tiago? O público brasileiro, assim como acontece também na Argentina, nos países latinos de maneira geral, é um público quente, né? É um público daqueles em que o árbitro tem, tem dificuldade tem dificuldade para fazer isso aí, ó. Por favor, e Thank Obrigado. É, mandar todo mundo se sentar, mandar fazer aquele silêncio. Não é simples, né? Essa nossa vinhetinha aqui que a gente sempre usa no TênisCast,
2: mais do que nunca será um mantra para os árbitros do Rio de Janeiro. É, aqui é, o público joga junto, ainda mais quando tem brasileiro. E a gente vai ter alguns nomes brasileiros. O nosso tênis nacional tentando aí... Criar alguns nomes, alguns bons talentos. A gente com sempre uma dificuldade de estrutura e tal, de apoio, de patrocínio. Não é um esporte muito popular, infelizmente para nós, somos apaixonados por ele. Mas se pegar um brasileiro, quem pegar brasileiro na chave principal, meu amigo, vai... e se pegar na quadra central, então, vai ter que encarar uma torcida. Vira clima de Copa Davis, vira guerra e realmente o bicho pega.
0: E a torcida brasileira é um barato também. Agora eles estão imitando o grito do Giraldo quando bate na bola. Cada vez. É, é muito engraçado. Crasou
2: muita devolução. <risos> Jogou longe. Ele <risos> erra é, o povo, vai. Ah! Exatamente. exatamente. 40 a 0. E você quer pegar no pé com categoria, né, amigo?
1: Bom, Tiagão, a gente já sabe então que o Saibro do Rio é um Saibro mais pesado, a gente já sabe que a participação do público também é pesada no bom sentido, ou seja, sempre que tiver um jogador brasileiro em quadra, vale a pena ter a atenção redobrada nesse sentido. O que mais podemos esperar em relação aos demais atletas que estarão no Rio de Janeiro, aos tenistas, à parte técnica, aos jogos, enfim, deste ATP 500?
2: É naquela linha que eu comentei uh, na introdução do, do torneio, Rodrigo, e, e pessoal que está nos ouvindo. A turminha, né? A turminha da pracinha, vamos dizer assim. É a mesma galera que vem vendo. O que, que nós, como apostadores, como treinos, precisamos ter... Decor, né, na ponta do laço, no papel de anotação na nossa frente, a hora que a gente for preparar uma entrada pré ou fazer, nos preparar para algum jogo, a gente tem que estar totalmente ciente de como foram as últimas duas, três semanas desses jogadores do confronto que a gente está analisando. Alguns jogadores vêm jogando há três semanas, mas perderam na primeira partida. Outros jogadores, como o Jerry, que eu comentei, já vêm fazendo campanhas longas e podem começar a sentir. Um pouco do cansaço, talvez pode ser o caso, eu vou botar o talvez aqui para usar um pouco de cautela, inclusive do nosso Thiago, né que foi campeão lá no Challenge Buenos Aires, depois em Córdoba, ele né fez aquela derrotinha né, marota na primeira rodada para o Moutet e veio forte para esse ATP 250 de Buenos Aires. E está forte, já está nas quartas de final, no momento dessa gravação. A gente precisa analisar então o que, que houve nas semanas anteriores dos jogadores. Não necessariamente o jogador que perdeu duas partidas significa que ele está mal. Ele pode ter dado um pouquinho de azar em pegar jogadores muito bons na primeira rodada ou do mesmo nível e aí jogo para ele e a gente sabe que pode ter que ir para qualquer lado. Que é o caso mais ou menos do Chort. O Chort não jogou né, o ATP de Córdoba, jogou o ATP de Buenos Aires e pegou o Thiago Monteiro na primeira rodada. Ele perdeu do Monteiro, inclusive o Monteiro era favorito para a partida. Foi um jogaço, o Monteiro foi ganhar 7-6 no segundo set. Depois de um começo um pouco devagar do Croata, mas o Croata jogou muito bem tênis. E eu vou ficar de olho nele, eu gostei muito do que ele fez, sofreu um pouco com o forrente que é o ponto vulnerável dele, inclusive teve um break point que ele perdeu no forehand, depois teve um mini break que ele perdeu de novo no tie break no forehand dele, mas aí não é questão de estar fora de forma, é questão do jogador e é um golpe vulnerável que ele tem. Mas é um cara que eu vou ficar de olho, é, esse é um cara que pode bater de frente numa quadra mais pesada, como é a quadra do Rio com um time da vida, e se ele pegar uma chave um pouquinho mais light, que ele consiga embalar um ou dois jogos, é um cara que com certeza pode fazer boa campanha. O problema é que, como ele é um nome conhecido, o mercado não vai dar um preço muito alto para ele. Então, não é para o mercado de campeão, mas é simplesmente porque uh, o mercado, e a prova foi que botou ele como zebra contra o Thiago, o mercado não confia tanto nele talvez a gente consiga pegar ou um handicap curto ou até uma odd no money line para fazer uma entrada nele o resto gente não tem como prever sem a chave mas vocês fiquem tranquilo que assim que sair a chave eu vou deixar os meus comentários lá no nosso canal do telegram
0: tênis cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil
1: Este é o TênisCast, edição número 26 do primeiro podcast de trading apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a Pro, na parceria oficial com a Pinnacle. A Pinnacle destaca-se da concorrência por muitos motivos. Sabe um deles? Oferece sempre, consistentemente, os limites máximos mais altos para suas apostas. Sabe aquela coisa de, a ah, minha stake é bem alta? Tem muita gente que ouve o Tênis Cast que tem aquela stake pesada, mais pesada que o Saibro do Rio de Janeiro. E aí vai apostar naquela casa ou na outra casa ali e acaba não conseguindo colocar todo o dinheiro na mesma aposta, né? Tem que dividir entre as casas. Na Pínaco, este problema não existe. Até porque... Abre aspas para a Pinnacle, o que nos vale é a reputação de melhor casa de apostas para os apostadores mais exigentes. Ou seja, se você é um apostador exigente em relação à qualidade do que a casa te oferece, a Pinnacle é o seu lugar. Para abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Não se esqueça do código VIP Trading Like a Pro. Nós estamos em meio à análise e às informações do ATP 500 do Rio de Janeiro. É uma versão especial deste Tênis Cast com muita atenção para a competição carioca. E se é competição carioca, tem que ter esse clima aqui, né? Estrutura do ATP 500, nove quadras de Saibro e uma delas, a quadra principal, a quadra Guga Kir tem o estádio central, capacidade para 6.200 pessoas no Jockey Club brasileiro. Deixa eu falar o seguinte, uma das 6.200 pessoas que estarão na quadra central é o nosso colega de TLP Club, o Vandré Ferreira Abossanra. Ele está com o ingresso na mão, está contando os dias para... Será que ele vai fazer trade ao vivo lá? Enfim, ele estará lá no Rio de Janeiro. Vive por lá, né? Fica no bate-volta na ponte aérea. O botafoguense Vandré fala conosco, direto do Rio, sobre a expectativa para o
3: ATP 500. Fala, Rodrigão. Fala, Tiagão. E aí, como é que vocês estão? Beleza? O Rio de Janeiro está maravilhoso. Aquele verão incrível que todo. Sempre, sempre rola aqui no, nos meses de janeiro e fevereiro eu, eu fico muito rio São Paulo né direto eu trabalho lá e venho curtir aqui os finais de semana aqui no Rio e esse, esse final de semana é um final de semana especial para mim principalmente e essa semana também né que vai dar continuidade aí eu já acompanho eu já acompanho tênis há, há muito tempo é, e é a primeira vez que eu vou que eu vou participar do de um torneio aqui aqui em casa mesmo aqui no Rio é, eu comprei os ingressos para segunda e terça-feira a princípio, daí vou ver conforme for é, passando a semana, vou ver como eu vou alinhando essa parte de ingresso. Eu quero pegar as finais também, vamos ver. Pô, eu tô no, no, na expectativa pô, absurda. Quero muito curtir esse, esse evento assim bem, tá de perto, ver os caras, os caras de perto, os top players, já que é um ATP 500, vai vir muita gente boa, tem algumas, mais, algumas baixas, mas no geral vai ser, vai ser um evento muito bom. Eu não vejo a hora de entrar naquela, naquela arena lá, pô, junto com os amigos. Começar a fazer, fazer ola, casuando argentino, <risos> pegar no pé do, do pessoal de fora e prestigiar nossos brasileiros. Acho que vai ser muito bom, incrível. Tenho certeza que esse tempo está ajudando demais. E espero que eles, que eles possam ir muito bem no evento e, e possam fazer as finais, a gente curtir, curtir bastante aí essa atmosfera incrível que é, que é o tênis. E vamos que vamos. Um abraço aí pro pessoal do Tênis Cash e pra cima, pra cima deles. Valeu, galera. É este o clima da competição que acontece
1: aqui no Brasil. Muito obrigado, viu, Vandré? Que voleio! Tiago, você falou já muito sobre o seu xará, o Tiago Monteiro certamente é o grande expoente brasileiro que estará nesse ATP 500 também na chave principal teremos o Felipe Melichene o Tiago Wilt e outros três no qualify, esses mais desconhecidos ainda, pelo menos do grande público, né? o Matheus Alves, o Pedro Boscardin e também o João Menezes acho que não é exagero dizer que o Tiago Monteiro está num patamar
2: acima de todos os demais, né? Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida ainda mais com o tênis que ele vem demonstrando aí em 2020, fez ótimas partidas, mesmo na quadradura, e desde que aterrissou no Cybro e na Argentina, vem voando baixo. Mas os meninos, eles vêm fazendo coisas interessantes. O próprio Meligeni Alves fez uma boa campanha no Challenger de Buenos Aires. O João Menezes... Ele vem para jogar esse torneio, mas ele é um jogador até que se encaixa muito mais numa quadra dura. Vem jogando Challengers nos Estados Unidos nas últimas semanas e vem fazendo boas partidas. Vem ganhando, empilhando duas, três vitórias. Então é um jogador que chega com ritmo de jogo. Vai ter que fazer uma adaptação para o Saibro, mas ele vem com algum ritmo de jogo interessante. De novo, se tiver uma sortezinha, pegar um adversário vencível, vamos dizer assim, né? derrotável na primeira rodada, daqui a pouco pode embalar duas ou três vitórias, fazer um jogo duro aí, quem sabe causar uma surpresa. E os outros meninos, eu acho que, independente do jogo que encontrem ou da dificuldade que tenham, o que vale é a experiência, o que vale é eles aparecerem para a torcida, o que vale é eles estarem ali e o público brasileiro em geral, especialmente quem acompanha o tênis ou quem vai acompanhar esse torneio, o público que gosta de esporte, o público né, que gosta de torcer para atletas brasileiros de maneira geral, que conheçam esses rapazes, conheçam esses meninos que certamente estão aí na sua batalha diária, que é a vida de tenista profissional, né? não é aquele glamour dos top 20, top 50. Muito pelo contrário, a vida de tenista é muito difícil e esses caras merecem o apoio de todo mundo que vai estar lá e de todo mundo que vai acompanhar pela TV, pelas redes sociais, enfim. Eu acho que o ponto principal e mais bacana para gente, Rodrigo, e a galera que nos ouve é que teremos aí cinco ou seis nomes brasileiros disputando um torneio no Brasil. Eu acho que não pode ser menos que isso, tem que ter nome brasileiro, independente se percam na primeira rodada, se não furem o qual, não importa. O importa é que tem que ter gente ali, porque se tem gente, significa que está havendo trabalho. E havendo trabalho, o resultado é uma questão de tempo, é a minha esperança, é a minha expectativa. A gente que vive esse esporte diariamente aqui, não pode ser diferente. Estamos numa torcida muito grande. Vamos ver, vamos ver se não aparece uma surpresinha aí. E, obviamente, todos eles inspirados, né? como tu bem comentado, Rodrigo, na performance do Thiago, que independente de ser ranking 80 e poucos do mundo hoje, como eu sempre digo, ele está jogando tênis de top 30, top 20, no mínimo no Saibro. no mínimo. Não tem muitos jogadores no mundo hoje em dia que conseguem derrotar o Thiago no nível de tênis que ele está jogando. É, acabou de vencer Tioric, que já foi top 20 do mundo, está fora dos top 20 em função de lesão. É jogador que já ganhou de times, bateu de frente com o Nadal, é jogador que joga muito tênis no saiba não tomou conhecimento, 6-1, 7-6, foi duro, foi duro, mas não sentiu pressão, não baixou o nível dele, jogou, impôs o ritmo dele, batendo muito forte na bola. E é isso aí que a gente quer ver. E essa garotada chegando e se inspirando nele, tem tudo para dar certo.
1: E para gente encerrar esta parte especial do Tennis Quest número 26 sobre o ATP 500 do Rio, falar um pouco sobre a grande novidade desta competição. O Rio de Janeiro será a primeira cidade a ter um torneio de Saibro com o desafio eletrônico. Aquele desafio eletrônico que a gente está tão acostumado a ver nas quadras duras começa a ser testado no Saibro e o teste vem para o Rio de Janeiro pela primeira vez com um torneio de grandes proporções terão 40 câmeras de ultra-velocidade que vão gerar mais de 100 mil imagens por segundo, tudo isso aliado a um scanner a laser de alta velocidade. Como é em fase de teste ainda, neste primeiro momento os jogadores não terão limites de desafio por jogo, então isso pode inclusive afetar a dinâmica da partida dependendo se pegar ali, <risos> se pegar aquele jogador que gosta de parar o jogo fazer aquela cera e tudo mais esfriar o adversário, poderemos ter ali alguma situação que acho que talvez vale até para ficar atento em relação ao trade e, e as apostas ao vivo. Mas mostra também, né, Tiago, uma tendência da tecnologia avançar cada vez mais, porque tínhamos e temos ainda no Saibro aquela tradição do jogador ir lá e o árbitro olhar é, a marca da bolinha na, na argila, no Saibro, propriamente dito.
2: É, eu acho dois pontos. O primeiro ponto é que mostra, mais uma vez, a importância e o significado o torneio do Rio adquiriu dentro do circuito profissional de tênis masculino. Né? Isso é uma moral muito grande que os caras têm não é porque é teste que é cobaia, não, pelo contrário, ele significa a confiança e a estrutura oferecida pelos organizadores no Rio de Janeiro. E o outro ponto que eu quero falar é que a tecnologia ela é imparável, não adianta. Em todas as áreas da nossa vida, a tecnologia vai tomar conta cada vez mais. E nem o tradicionalíssimo tênis no saibro, né, aquela marquinha, o jogador, quando pega na linha, vai lá e passa o pé, admitindo que foi dentro e tal, nem ela vai resistir. Esse é o começo, certamente, porque esses, essas tecnologias realmente funcionam muito bem, em quadras duras, né? e a quadra de grama está consagrada, não tem como voltar atrás, e certamente no cérebro não vai ser diferente. Perde um pouquinho do glamour, eu acho, que sempre tem aquela, né, aquela discussãozinha do jogador mais, como tu bem disse, que gosta de fazer uma cera, gosta de fazer uma confusãozinha, chamar a torcida para a quadra e tal. O juiz desce da cadeira e fica aquele bate-boca. Mas a grande verdade é que depois que o juiz desceu ali, velho, ele apontou, apontou e não mudou. Então, que venha a tecnologia, que seja uma mudança positiva para o tênis, e eu tenho certeza que vai ser, e a gente tem que curtir e que bater palmas de novo para a organização do Rio de conseguir absorver um processo de teste da ATP, que certamente não deve ser pequeno.
1: Tiago, eu prometo que agora sim eu encerro esta parte do Rio de Janeiro, até para a gente passar para as outras competições que também são muito importantes ao longo da semana. Mas a gente não pode deixar de falar em relação à atuação dos apostadores, especialmente de quem faz trade, imagino eu, porque é algo que você faz ali ao vivo, né? Nós, brasileiros, é a nossa situação em relação ao ATP 500 do Rio dá para tirar algum proveito, algum tipo de vantagem, o fato da gente estar no mesmo país, e aí eu não digo nem em relação a delay, por exemplo, é, é, isso não, não muda, né? mas em relação a gente conhecer o Rio, a questão da estrutura do Rio, se os jogadores estão confortáveis ou não, se tem gente com medo da segurança, se tem gente preocupada com o carnaval, enfim, tô dando é, dois extremos aqui como exemplo para que a gente possa entender bem esta questão. A gente que tá aqui, independentemente se a gente mora no Rio, em São Paulo, em em Manaus, em Porto Alegre, mas a gente sabe, a gente conhece a realidade carioca. A gente consegue
2: tirar algum proveito? Olha, eu acho que consegue. Qual proveito, eu não sei dizer, Rodrigo, mas eu tenho certeza que a gente vai estar em vantagem com relação às pessoas que estão lá, por exemplo, no meio da Europa, ou que estão lá nos Estados Unidos, ou que estão na Ásia. E isso acontece em todos os torneios e agora chegou a nossa vez. Especialmente quem está lá no Rio, como o Vandré, que participou com a gente aí, como tem o Rodrigo, tem outros meninos que estão no Rio, e que certamente esses caras que estão ali, ainda mais se tiver um conhecido aqui, se tiver lá dentro do torneio, como eu acho que alguns vão estar e tal, esses caras certamente vão ter vantagem. Saber se algum jogador, por exemplo, como tu bem comentasse, né? A final vai ser no domingo de carnaval. Vejam só será que alguém vai preferir jogar uma semifinal num sábado de carnaval ou vai dar uma entregadinha nas quartas para curtir um fim de semana de carnaval no Rio de Janeiro que talvez nunca mais possa fazer, ou quem sabe nunca teve, ou... vai saber, vai saber.
1: Ou encontra aquele jogador famoso lá na balada. Cara, é
2: exatamente isso, que dá para ter vantagem, não tenha dúvida nenhuma que dá para ter vantagem. Qual exatamente é essa? É a de ter a informação em primeira mão, de bastidor, E acabou com um cara que não tem nada a ver com apostas, mas que é teu amigo, tá numa balada ou tá em algum lugar e viu um cara, um burburinho, quando viu foi ver, descobriu que era um tenista, te manda uma... Bah, olha só, parece que tem um cara aqui famoso, olha aqui, olha a foto dele e tal, já vê quem é, opa, esse cara vai jogar amanhã cedo e tal, bom, entendeu? Aí é muito mais nossa responsabilidade como apostador e como profissional desse meio de buscar algum tipo de informação privilegiada e tentar tirar a oportunidade dessa situação.
1: E evidentemente a cobertura completa do ATP 500 do Rio de Janeiro estará no canal free do Telegram do Trading Like Pro Thiago Meirelles sempre com áudios, com textos, com muito conteúdo lá, análises dos jogos e também algumas operações ao vivo para você lá no canal frio. O link para você entrar para o canal frio do Telegram do Trading Like a Pro está aqui na descrição deste Tênis Cast.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Têniscast Cast número 26, saímos do Rio de Janeiro, vamos lá para a França. É o ATP 250 de Marselha piso duro indoor em campeonato tradicional, disputado desde 1993, um dos cinco torneios franceses no calendário da ATP, distribui quase 700 mil dólares em premiação a competição que acontece lá no Palácio dos Esportes, o pomposo nome do ginásio lá em Marsella tem o Stefanos Sitsipas como atual campeão, o grego o Mikhail Kuskushin do Cazaquistão é o atual vice campeão, Marsella que é uma cidade que fica na costa do Mediterrâneo a segunda cidade mais populosa da França, 850 mil habitantes. Ou seja, teremos mais uma competição importante em piso francês. O que esperar do ATP 250 lá
2: em Marseille, Tiago? Bom, aqui em Marseille, a gente pode praticamente pegar aquela mesma análise que eu fiz para o ATP de Rotterdam semana passada, que já era parecida com o ATP de Montpellier da semana anterior. É a mesma turminha, a expressão que eu usei para falar lá dos ATPs no Saibro, é a mesma turminha que vem jogando indoor já e vai para sua terceira semana. É um torneio com bastante predominância histórica de jogadores franceses, é um torneio também que predomina jogadores com saque muito forte, é um torneio em quadrindor, muito rápida. Tem um nome que entra essa semana que pode dar uma balançada na save, que é o Cilic né? O croata, que já foi top 5 do mundo, tá longe de estar tá na fase de toque levou ele a top 5 do mundo, mas é um nome de peso. Vamos ter de novo o Medvedev, que perdeu pro Pospisil... Olha o russo aí balançando. Vamos ter o Tsitsipas, que também vem para defender título, mas perdeu na segunda rodada depois de sofrer na primeira. Perdeu na segunda para o BDN. Tem o Gofan, que perdeu para o Sinner. Tem o Fonini, que estava machucado. Tem o Chapovalov, que perdeu do Dimitrov. Tem o Kachanov, que perdeu do Ivans. Tem o Per, que não se sabe onde está a cabeça dele nunca. Tem o Félix ali acima. Esse, sim, parece estar tá encontrando aquela confiança e aquele tênis lá do começo ano passado de novo. Então o que que eu disse aqui? Muitos nomes pesados, nomes que vêm para defender pontos de final, semifinal e quartas de final, que jogaram muito mal. Certamente esses caras vão querer se recuperar. Então tem uma motivação extra aí nesses caras grandes que perderam. O que que a gente tem que olhar? Tem que esperar sair a chave, não adianta. Tem que esperar sair a chave e ver que caminhos a gente vai poder trilhar e descobrir aí por uma eventual entrada no mercado de campeão. Agora, durante a semana, tenho certeza que esses caras que perderam nessa semana vão vir babando. Isso faz com que tenhamos jogos muito bons, oportunidades de três, ao contrário do que um ATP 250 geralmente tende a oferecer. Afinal de contas, eu já falei algumas vezes, em alguns lugares, que quando a gente encontra um ATP 1000 ou um Grand Slam, é momento de ir no favorito, de ir no cara pesado. Um ATP 500 ainda pesa um pouquinho o lado de favorito, agora em ATP 250, sempre a oportunidade está do lado da zebra. E eu acho que em Marseille, exatamente pelo ponto que eu estava comentando, talvez a zebra sofra um pouquinho mais. Então, a expectativa é muito grande para que esses caras façam confrontos e partidas muito interessantes nesta belíssima Marseille ali no litoral da parte francesa do Mediterrâneo, aqui, pertinho nossa, conhecida nossa, Rodrigão.
1: Ah, bem pertinho, bem pertinho. De fato, as fotos mostram que realmente é muito bonito. Tiago, pelo que você comentou, então dá para a gente depreender que será um torneio com peculiaridade muito específica, mesmo sendo um ATP 250, Teremos muitos jogadores pesados nesta competição e que vão para tentar se recuperar de uma semana ruim. Ou seja, temos a tendência de termos muitos jogos bons. Só que, evidentemente, só tem um tenista que vai ser campeão. Todos os outros vão ser derrotados no torneio. E claro, né? em cada jogo, um ganha e um perde. Mas se a gente tem muita gente boa junto, jogando em alto nível, e só um vai ganhar a gente tem muita oportunidade para o trading quando o jogo está
2: rolando, né Tiago? Não tenha dúvida, É exatamente esse é o ponto quando eu comento isso, que vão ser partidas disputadas, que vai ter motivação, que dificilmente algum desses jogadores vai aceitar fácil perder numa primeira rodada de novo. E a consequência disso é que a gente tenha partidas realmente muito disputadas. Por quê? Semana que vem vai ter ATP 500 de Dubai, ATP 500 no México, lá em Acapulco, e um ATP 250 no Chile. Estes caras que estão jogando em Marseille essa semana, os caras jogaram Montpellier, jogaram Rotterdam, e agora vão jogar Marseille, estão se preparando ou para ir para o México, para já de vez embalar naquela gira norte-americana para terminar naqueles dois Masters 1000 de Miami e de Indian Wells, ou eles vão dar uma passadinha em Dubai para jogar esse ATP 500, que é bom também, e depois voar para América do Norte e fazer esses até chegar os dois Masters 1000 grandes que eu comentei. Então, eles certamente não vão querer chegar num ATP 500 passando duas semanas com duas derrotas a motivação vai estar presente e isso, como tu bem falaste, Rodrigo, vai ser garantia de jogos muito disputados ali na França.
1: Mandar um abraço aqui para o pessoal lá do TLP Club, a galera do Trading Like a Pro e um abraço especial para um ouvinte do Tênis Cast que está sempre conosco, lá em Montes Claros, Minas Gerais, o Neto Luiz e por que, é que eu cito o Neto agora, o Thiago? Porque ele traz uma informação aqui para mim, um pouquinho antes da gravação, dizendo o seguinte. Desde 2016, os últimos campeões do ATP Finals começaram muito mal no ano seguinte à temporada. 2016, o Murray. 2017, o Dimitrov. 2018, o Zverev E 2019, o Tsitsipas. O Tsitsipas, como você disse, vem de uma campanha terrível na semana passada. A gente pode esperar o grego elevando um pouco o nível em Marcélia. É uma aposta sem nenhum trocadilho com o nosso universo de apostas, mas é uma aposta muito difícil de se fazer sobre o nível dele? Ou, de fato, estamos vendo uma fase muito ruim do Otisides? Dá para a gente ter um parecer, um panorama sobre o grego? Eu
2: acho que não é uma fase ruim. Inclusive, eu estou muito atento a isso, porque na primeira edição do TennisCraft 2020, eu fui um dos que... Falei muito bem dele, eu estava realmente com uma expectativa muito grande dele, especialmente por toda a estrutura que envolve esse grego, que realmente parece ter é, uma estrutura familiar um grau de intelectualidade bem interessante. A gente vê isso pelos textos dele, pelas entrevistas, pelos posts que ele faz no Twitter, na conta dele e tal, a gente vê que é um cara realmente privilegiado intelectualmente, mas a pressão está pegando. A pressão tá pegando, o fato é isso, falando, né, no nosso coloquial, velho, ganhou o Finals, velho, agora vamos ver se tu é quente. E a pressão pega. É normal, cara, é um garoto, é um menino, né, então a pressão, o cara tá no centro do mundo. Tá o mundo inteiro do tênis falando dele gerando despegamento. Mesma coisa do Russo Medvedev, mesma coisa. Que quis bancar de malandrão, de irreverente, lá no meio de Nova York, no US Open, e está aí sofrendo para ganhar, embalar duas, três vitórias, cara. Porque o psicológico pega. Então, eu acho que não é uma, uma fase técnica. Isso faz parte da construção de um profissional de tênis, de um cara que tem talento, estrutura e condições de ser top 5, top 3 e até top 1 do mundo. Mas que vai passar por isso. Tênis ele tem. Falando tecnicamente, daria para melhorar, inclusive uma coisa que surgiu bastante nos fóruns aí mais técnicos dos quais eu participo foi sobre a questão do backhand dele de uma mão que é muito lindo quando ele ataca, mas os adversários sabem que ele tem dificuldade de se defender, ele não consegue dar aquele slice que o Federer dá, quem é que dá o slice do Federer? Ninguém, só o Federer, mas é, o Tim, por exemplo, é um cara que tem um backhand um movimento muito longo um cara que bate muito forte o backhand dele, mas que adaptou e aprendeu a dar o slice para se defender. Caso contrário, ele não teria chegado numa final de Australian Open em quadradura, meu amigo. Então o jogador tem que se adaptar. Então talento ele tem, técnica ele tem, mas ele tem vulnerabilidades no jogo e vulnerabilidades no psicológico. Tá aí provado. Ninguém tem dúvidas. Para citar o exemplo da semana que passou, que ele joga mais tênis que o esloveno Bedene com todo respeito ao Bedene que é um bom jogador, mas ninguém tem dúvidas que o Tsitsipas que é mais jogador que ele. Mas não adianta, entrou dentro da quadra, velho, tu tem que estar com o emocional, com o teu plano de jogo, tua concentração máxima, para que os teus golpes saem no detalhe, no refinamento que precisa, para tu ganhar uma partida no nível que esses caras jogam.
1: Este é o Têniscast número 26 para você, Thiago Meirelles, analisando os torneios desta semana que se inicia. A gente já falou sobre o Rio de Janeiro, já falou também sobre Marcélia. Daqui a pouquinho nós vamos para Delray Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Antes disso, quero chamar sua atenção para o seguinte. O Thiago acabou de comentar, quando ele falava do Tsitsipas, falou de passagem sobre o russo Danil Medvedev. Vou chamar a sua atenção para o seguinte fato, o Medvedev jogou em Rotterdam na Holanda na semana passada, perdeu para o Pospisil, o canadense, por 2-7 a 0, parciais de 6-4 e 6-3. A odd de início do Medvedev era baixíssima, ou seja, o mercado dava o Medvedev como favoritaço para o jogo. Repito, hein? 6 4 e 6 3 foi a derrota dele. Foi uma derrota daquelas redondas, daquelas com D maiúsculo. Uma hora e oito minutos de partida. Ouça um trechinho do que Thiago Meirelles analisou antes da partida no canal Free do Telegram.
2: Mas é, o Medvedev é 1 um 18 é um absurdo para mim. É cara que não joga já faz algumas semanas tá longe, é, de novo, uh, enfim, eu não vou falar mais do Medvedev aqui, você já sabe a minha opinião, acho que ele é extremamente supervalorizado, jogou bem três semanas da vida dele mais nada, o resto ele foi comum, na minha opinião, tem um tênis absolutamente sem brilho nenhum, enfim.
1: Então tá aí, esta análise do Thiago feita antes do jogo e eu repito para você o resultado do jogo. Medvedev 0, Pospisil 2 e mais importante do que isso, o mercado do jeito que estava. O Thiago falou lá no Telegram e você acabou de conferir. Eu acho, Thiago, que este é um grande exemplo para a gente mostrar a função deste canal que o Trading Like a Pro abre de maneira gratuita para toda a comunidade de apostadores e de traders em tênis. É evidente que você não tem bola de cristal, você não sabia que o Post-Pizil ia ganhar. É evidente que, eventualmente, o 6-4, o 6-3 podia ser do outro lado, o Medvedev podia ter ganho o jogo. Mas, quando a gente ouve a análise e compara com o que foi o jogo, fica muito claro que o valor estava do lado do Post-Pizil, ainda que ele não ganhasse o jogo, ainda que houvesse um red. Estou falando aqui numa aposta Pantera, evidentemente, no trading, daria para fazer qualquer outro tipo de situação ali, sair no green mesmo com uma derrota do canadense. Acho que esse é o espírito, né, Tiago? Buscar valor e mostrar onde a gente pode ganhar nas partidas.
2: É, eu acho que esse é um exemplo muito bom que tu pegou, Rodrigo, Porque se chega uma pessoa desavisada, é, que esteja começando agora no mercado de tênis, e, e que tem muitos, né? É um mercado que está atraindo cada vez mais pessoas, justamente pelo potencial que ele oferece. E aí ele encontrasse esse jogo, né? Para fazer aquela apostinha garantida dele. Vou pegar um favorito aqui. Porque do tênis é muito difícil ter favorito. Ah, olha esse russo aqui, número 5 do mundo contra esse canadense aqui, número 104 do mundo. Não, esse cara não vai perder essa partida, esse russo aqui vai ganhar. Vou botar na minha acumuladinha aqui, vou fazer uma fezinha, um steak pesado, porque esse russo não vai perder pra esse cara aqui. Só que a pessoa que chega, e até já gravei vídeo sobre isso, né, Rodrigo? Olha pro ranking, já cometeu um dos erros mais grosseiros que existe, que é quando tu vai abordar o mercado de tênis. É olhar pro ranking e achar que o ranking te diz alguma coisa. Porque essa pessoa que eu citei como exemplo, que chegou agora no mercado de tênis há pouco tempo, não conhece o Vazek Postil, jogador canadense, que já foi top 20 do mundo. Ele é 104 hoje, porque ele está um ano e pouco recuperando de uma lesão e já faz... Na verdade, ele passou um ano e pouco fora do circuito por lesão, já faz alguns meses que está em recuperação e vem jogando muito bem, semana após semana, cada vez com partidas mais consistentes do nível que ele pode fazer. E ele, por isso que eu falei o que eu falei aí, na análise que o Rodrigo comentou aí, ele pode ganhar do Medvedev, por quê? Porque o Medvedev, apesar de ser número 5, também está passando por um momento de dificuldade, que eu falei assim, assim como passou o alemão Sverev, e ainda passa, depois de ter ganho Finals lá em 2018, de ter feito um excelente ano de 2018 como um todo, culminando nessa vitória do ATP Finals, e simplesmente em 2019 ele não conseguiu jogar. São meninos, são garotos com um potencial absurdo para ficar no topo do mundo, mas que vão ter que trabalhar duro. Não só a parte técnica, como eu comentei do Slice do Tsitsipas, como a gente sabe que o saque do Zverev, o segundo saque, que dá 200 dupla falta para ele por partida, ele tem que trabalhar, mas tem que trabalhar o emocional e o psicológico também. Porque para ser número do mundo, o Djokovic ele é um jogador maravilhoso, espetacular, com golpes fantásticos, características... Sim, mas o emocional dele é absurdo pro Nadal a mesma coisa joga demais defende demais luta até o fim mas o psicológico dele é absurdo Feder a mesma coisa Andy Murray a mesma coisa esses caras não chegam e ficam no topo do mundo de graça gente talento Nick que eles têm talento de Sílvia Zverev esse cara tem agora para tu chegar chegar de fato no topo e ficar velho é outra história. E isso faz parte, como eu comentei, do amadurecimento do desenvolvimento de um atleta profissional. Mas, complementando e respondendo a tua pergunta, Rodrigo, o, o aprendizado que fica para alguém que, porventura, tenha cometido esse erro que a gente comentou no jogo do Medvedev com o Potsky ou no outro jogo, mas com uma situação parecida, é que para se si atuar de maneira bem sucedida no mercado de tênis... É preciso acompanhamento diário dos jogadores e das jogadoras, diário. Quando eu digo diário, é acompanhar os jogos todos os dias, as declarações, as entrevistas, as performances, os riscos de lesão e assim por diante, porque esses caras jogam o ano inteiro. E nenhum deles joga bem o ano inteiro. É muito claro quando a gente, que a gente consegue identificar fases de jogadores, mas nem sempre o mercado valoriza esse tipo de coisa. Muitas vezes o grande público, e a gente comentou isso semana passada, o peso do dinheiro do grande público, às vezes, vai para o lado errado e faz com que aí apareçam oportunidades para nós, que somos profissionais e acompanhamos esses caras diariamente, consigamos aproveitar coisas desse tipo. Então, esse é o um recado, achei ótimo o teu exemplo, Rodrigo, e a gente tem exemplos desses todos os dias. A gente precisa estar ligado, porque o valor, nem sempre, e para quem me conhece, sabe que eu gosto muito, acredito que o valor, na maioria das vezes, está é do lado da zebra.
1: E esses exemplos estão disponíveis para você gratuitamente, é na faixa, lá no canal free do Telegram, do Trading Like a Pro, talvez você nem ganhe dinheiro por lá mas com certeza você vai aprender muito sobre valor, você vai conseguir entender onde está o valor em cada jogo. Como eu disse, neste exemplo, poderia acontecer do Pospisil não vencer a partida, mas todos nós que ouvimos o áudio entendemos que o valor estava do
0: lado do canadense. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Este é o Tênis Quest, um produto trading like a Pro, sempre na parceria oficial com a Pinnacle, a casa de apostas dos apostadores profissionais. A Pinnacle sempre tem para você as melhores odds, as melhores probabilidades. Pra gente falar de uma maneira bem simples, falar o português claro, a mesma aposta. Sabe aquela do Medvedev contra o Pospisil? Quem fez o back Pospisil na Pinnacle ganhou mais dinheiro do que quem fez o back Pospisil em outras casas de apostas. Ué, mas por quê? A aposta não é a mesma? O valor não estava do lado do canadense, o back não foi nele, a aposta não foi vencedora? Sim, mas a odd, a probabilidade na Pinnacle invariavelmente é mais alta do que em outras casas se ganha mais apostando na Pinnacle do que em qualquer outro lugar. Por isso, é a casa preferida dos apostadores profissionais. Para você fazer sua conta na Pinnacle, o link está disponível aqui na descrição deste Tênis Cast. Não se esqueça do código VIP Trading Like a Pro.
0: Match
1: Vamos voltar para a América. É o ATP 250 de Del Rey Beach. Disputado no piso duro, serão 600 mil dólares em premiação. Del Rey Beach, uma cidadezinha de 60 mil habitantes que fica na Flórida. Ou seja, o torneio é a beira-mar. Torneio que existe desde 1999. Tem o Albo da Moldávia como o atual campeão. O Daniel Evans da Grã-Bretanha como o atual vice-campeão. Aliás, Thiago... O Albo quebrou no ano passado com esse título uma sequência de três anos seguidos de títulos de norte-americanos. Aquela velha história, americano jogando em casa, é
2: muito forte, né, Tiagão? É isso mesmo. E The Orbit é mais um desses torneios que geralmente trazem esses pratas da casa para fazer boas campanhas. Ano passado tivemos um jogador da Moldávia e um britânico, mas ainda tivemos Isler e Mackenzie McDonald, que é um jogador jovem americano fazendo semifinal. Esforço Se final tivemos o Johnson, enfim. Esse ano devemos ter mais ou menos a mesma coisa. Agora, a chave tá pesada, né? A chave tá pesada. Tem um detalhe aqui. Nos últimos dois anos, os cabeças de chave não foram bem ainda o Real Beach. Por quê? Não sei, mas não foram. Ou seja, dá pinta de que é um torneio bom para se apostar em zebra. Então vamos ficar bem esperto. Mas eu disse que a chave vai ser pesada. Por quê? Nick Kirby vai estar tá por aí, voltando depois do Australian Open. Raul Nietzsche, que vem jogando aí em Nova York, também vai estar tá por aí pegando o ritmo e ficando perigoso. Taylor Fritz, vem aí o australiano Milman também voltando. Vai estar tá aí o Albot para defender título. Outros detalhes, complementando a questão, as cabeças de chave geralmente não ir bem, é que o estilo de jogo que se favorece nesta quadra, aparentemente é o de mais lento. Afinal de contas, a gente falou aí da final ano passado do Albert com o Ivas, mas a gente viu o McDonald's jogando, a gente viu o Manarino jogando, a gente viu outros anos, Donskoy, Gojovic, a gente viu Young, a gente viu o próprio Chapovalov fazendo semifinal em 2018, então assim, jogadores que jogam em quadra rápida, mas que não necessariamente sobrevivem do saque. Então, para essa semana, eu vou ficar de olho especialmente em quem? Vou ficar de olho no australiano Milman, que fez aquela campanha fantástica na Australian Open. Vem aí de duas semanas de descanso. Pode sofrer um pouquinho com o ritmo de jogo? Pode. Mas eu gosto muito da consistência dele. Muita atenção no Alba porque ele vem para defender pontuação de título, mas faz três semanas que ele não joga em função de uma lesão. Então, calma. Tem aquela questão da motivação de defender ponto do título e tal? Tem. Mas ele vem de lesão. Então, vamos segurar a mão nele antes de colocar uma aposta a favor do jogador da Moldávia. Vai ter Kekmanovic, vai ter Edmond de novo. E vai ter um outro australiano que eu quero ficar de olho, que é o Jordan Thompson, que é um jogador que gosta muito de jogar esse tipo de quadra. Ele vai muito bem contra jogadores ótimos sacadores, tem um ótimo jogo de devolução. Então, eu vou me fixar me preparar para observar a abertura do mercado, o posicionamento na chave desses dois australianos, para ver se eles estragam a festa um pouquinho dos meninos do Tio Solar. Milman e Thomson são as minhas duas primeiras dicas para Delray Beach em 2020, Rodrigão.
1: E sempre lembrando que você faz conosco o Tênis Cast, todos os canais de comunicação do Trading Like a Pro estão à sua disposição, tem página no Facebook, tem o canal Free do Telegram, tem o perfil também no Instagram, o canal no YouTube, aliás, muitos vídeos lá no YouTube, muita informação também no Instagram oficial do Trading Like a Pro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Said Shoaib, que é da galera do TLP Club, também acompanha, curte o Tênis Cast você interage conosco, faz com a gente o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Fechamos a cortina, então, dos torneios masculinos desta semana. É hora de falarmos da única competição feminina que teremos nos próximos dias. É o WTA Premier de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Torneio no piso duro, 2 milhões de dólares em premiação. Competição pesada, hein, Tiagão? Tem a Belinda Bense que é suíça, como atual campeã, a Petra Kivitova, a tcheca, como atual vice-campeã. São as meninas lá em Dubai, na belíssima Dubai,
2: Tiagão. É isso, Rodrigão, a elite da WTA aterrissando nos Emirados Árabes Unidos, aliás... Emirados Árabes Unidos, do nosso querido José Diogo, ouvinte assíduo aqui do Tênis Cast, nosso companheiro de tempos já do TLP, um grande abraço, Diogão, e o pessoal e as meninas vão chegar por aí, vão chegar forte,
1: hein? A vantagem que nós teremos aqui para apostar no ATP 500 do Rio, o José Diogo terá lá para apostar no WTA Premier.
2: Não tenha dúvida, ainda mais com os barris de petróleo que lá o cercam, Certamente ele vai conseguir fazer uma boa graninha. Vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos falar um pouquinho do que o WTA de Dubai, Premier, torneio de altíssimo gabarito, nos oferece. Primeiro, infelizmente, uma lesão no pé, tirando a número um do mundo, Ashley Bart, disse que não vai conseguir participar. Por outro lado, teremos uma ilustre presença de uma quatro vezes campeã de Grand Slam da belga Kim Clijsters. É isso mesmo. A mãe de três filhos, aos 36 anos, retorna ao circuito da WTA, uma tenista fantástica. Ano passado, durante o US Open, divulgou que não aguentava mais de saudades do circuito profissional feminino da WTA e disse que ia se preparar para voltar. E aí está, a expectativa é muito grande, ela vem treinando realmente forte e eu tô muito curioso para ver se o talento dela, obviamente esse não mudou, mas se ela vai conseguir reunir um condicionamento físico para encarar essas meninas que vem batendo muito forte na bola. Vamos torcer para que ela tenha pelo menos uma chave razoável para ela que ela consiga, de repente, embalar uma ou duas vitórias, né? Vai ser legal para o retorno dela, ela que é uma pessoa... Extremamente bem posicionada e super envolvida na WTA até hoje, aqui em Clísteres, muito bacana. Falando das meninas atuais, vamos dizer assim, o que acontece em Dubai, de novo, é o que acontece, é, não exatamente o que aconteceu em São Petersburgo, que é uma quadra indoor mas é uma quadra outdoor aqui, mas é uma quadra lenta, muito lenta. É, ao estilo cada vez mais do que a WTA oferece, favorecendo ainda mais as 250 quebras de serviço que a gente vê por jogo aí toda semana. Afinal de contas, temos nos últimos três anos Svitolina campeã dois anos e semifinalista no passado. No ano que ganhou a Bentsch, que venceu a Kvitova na final. A final de 2018, Zitolina com Kazakshina. Jogo de muita troca de bola. Wozniak Vitolina em 2017, também jogo de troca de bola. Davis, Belles Thier, Suárez Navarro, Halep, Kerber, Sevastova Todos esses nomes de troca de bola. Jogadoras que são de trocação, como a gente fala por aí. E que tem sucesso aí no Dubai, ano após ano. Portanto, todas essas que vão estar aí, acompanhadas de jogadoras que não jogaram na Rússia, Halep, Pliskova, Sofia Kenem, Sabalenka, Moguruza, Alisson Risk, Muchova, Anissimova, Pavlitchenkova e a lista vai, a nata da WTA vai estar em Dubai, vai ser só jogão já começa nos quares, certamente vai ter coisa boa para se fazer no quali. Esse é o tipo de torneio que dá para se apostar no quali, tá? Dá para se apostar no quali. Por quê? Porque é torneio grande, a chave no quali é muito pesada e as jogadoras querem jogar, ninguém vai lá para fazer corpo mole, porque o torneio paga muito, dá muito ponto e é muito importante. Então, é torneio para a gente ficar muito focado e certamente aproveitar as inúmeras oportunidades que que vão aparecer, tanto no pré quanto na live.
1: Acho que vale, né, Thiago, mais ou menos o mesmo raciocínio para Dubai que a gente usou para Marcela na França, no caso do ATP 250, ou seja, é um torneio com muita gente importante, com muita gente querendo vencer e aí as oportunidades surgem naturalmente.
2: Não tenha dúvida, exatamente o mesmo raciocínio, né? Esse bloco de jogadoras que eu falei ali, de Halep, pliscova, escova, blá, 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 são jogadoras que jogaram a Fed Cup, maioria delas, e que passaram, ou pelo menos estavam escaladas, que é o caso da Alisson Risk, Escaladas, né, estavam convocadas, mas acabaram não jogando, então já estão há duas semanas sem jogar. E certamente vão querer jogar porque também estão na mesma pegada do masculino. Todos os dois circuitos vão culminar essa fase de fevereiro e março lá em Miami e Indian Wells. Pra depois fazer a transição para o Cyber e começar a agir até a Rolando Arroz. E agora que, como a gente comentou semana passada, agora não tem mais tirar pé. Agora todo mundo quer pegar ritmo para chegar babando nesses dois grandes torneios no final de março.
1: E a análise diária, assim como a cobertura do WTA Premier de Dubai, também dos torneios masculinos, você acompanha no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Aliás, fica de quem fica de olho, essa semana tem novidade no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Se você ainda não está por lá, te aconselho. Clica no link que está aqui na descrição deste Tênis Cast e vai para lá porque tem novidade e novidade muito bacana chegando por aí nesta semana agradecer aqui os milhares de apostadores e traders que estão lá no Telegram Tênis Cast número 26 um produto trading like a Pro sempre com o apoio de Pinnacle, a casa de apostas dos profissionais a Pinnacle não te limita é a política da casa, ao contrário do que acontece em outros lugares você não vai ser limitado na Pinnacle. Os vencedores são bem-vindos. Você pode ter lucro, aliás, você deve ter lucro de forma consistente para você Abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Não se esqueça do código VIP Trading Like a Pro.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Reta final do Tênis Cast número 26, fizemos aqui um especial ATP 500 do Rio de Janeiro. Tivemos inclusive a participação do Vandré, direto do Rio, falando sobre a expectativa para o torneio. Falamos muito sobre o ATP 250 de Marsella na França, o ATP 250 de Del Rey Beach nos Estados Unidos, além do WTA Premier de Dubai nos Emirados Árabes. Não dá para negar, né, Tiagão? Será uma semana especial para quem gosta de tênis, para quem aposta e faz trade. Uma semana com certamente muitas oportunidades, pelas características bem diferentes de cada torneio que você passou aqui ao longo deste TênisCast. Mas para quem gosta de tênis e vive no Brasil, uma semana muito especial com o ATP500 do Rio. Vai ser bem legal, hein, Tiagão, essa semana que está apenas começando.
2: É uma semana para nós, amantes, de novo, do tênis né, brasileiros. É uma semana, talvez, a mais importante. Estamos falando aqui no nosso grupo do TLP há semanas, há meses já, do Rio Open. E está chegando a hora e terminando com o nosso glorioso carnaval. né? Serão 10 dias aí. Não vamos chegar perto dos nossos amigos baianos lá que gostam de fazer carnaval quase que o ano inteiro, né? com todo o carinho do mundo, me reporto a eles, mas vão ser dez dias de bastante alegria, de bastante entusiasmo, a gente acompanhando essas novidades do Rio Open, o Dominic Thiem aí, o Monteiro, quem sabe, né, fazendo uma campanha, indo beliscar né, uma semifinal, uma final, até para sonhar com um título, quem sabe, de repente, não custa nada, vamos lá, é realmente uma semana muito bacana, esse baita torneio da WTA também aí voltando, com força total para a felicidade da nossa amiga Ruth. E tudo isso sempre, claro, com o apoio da nossa grande parceira Pinnacle, você que ainda não tem conta na maior casa de apostas do mundo, a Pinnacle, vá lá, clica no link aqui da descrição, abra sua conta, se beneficie das melhores odds do mercado. Lembre, para ser lucrativo no longo prazo, qualquer centavo... Faz diferença e a Pina oferece isso, oferece as melhores lojas do mercado. Então para de perder tempo e ainda por cima nos dá uma moral com eles lá, né, Rodrigão? Então clica no link, abre a tua conta e vamos para cima do mercado. Enfim, vamos com tudo, é mais uma semana de tênis. Mais uma vez obrigado pela parceria, Rodrigo. Um abraço para todo mundo que nos ouviu. Contem com a gente, a gente vai sempre entregar o melhor conteúdo possível para vocês em troca dessa audiência maravilhosa que só cresce. Um grande abraço, Kiped Green. Nós somos o
1: Têniscast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O Triscast conta com o apoio da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Na Pinnacle você encontra as melhores odds e os limites mais altos e nunca terá sua conta limitada. Abra sua conta no link disponível na descrição deste episódio. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. Mais uma vez a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria. Nós fazemos o TênisCast todos juntos. Eu aqui, o Thiago lá e você aí fazendo conosco este podcast sobre trading apostas em tênis. Fica também aquele convite, aquele pedido. Gostou do TênisCast? Curte, compartilhe, conte aos amigos vamos crescer, vamos fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. A gente se encontra na semana que vem, depois de muito Rio Open, depois de muita informação também no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Semana que vem tem mais um Têniscast para você. Um grande abraço.
0: Até lá. O Trading Like a Pro apresentou... Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.